0: I mange år har folkeskolen været en politisk kampplads. Men nu blæser nye vinde over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan man hinanden håndslag på, at man i fællesskab skal finde veje løsninger på de store udfordringer, folkeskolen står overfor. Vi har landet en aftale og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion og i øvrigt også uenighed om. Nu står vi over for et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks Lærerforenings formand, er også skovmassen. Partiernes skoleord fører om i vores podcast serie Skole laver vi sammen. Der er stadig alt for mange klasselokaler, hvor... Alle taber, hvor et barn hænger i gardinerne, og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på og en iPad. Og hvor I som lærere står med en fuldstændig umulig opgave. I dag har vi inviteret SF's undervisningsordfører Jacob Mark i studiet til en snak om folkeskolens fremtid. Om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn trives. Og om hvad der skal til, hvis vi skal have nogle af de uddannede lærere, der i dag arbejder uden
1: for folkeskolen, tilbage til folkeskolen. Velkommen til. Velkommen til, Jakob. Jeg er glad for, at du vil besøge mig her i podcast studen i Danmarks Lærbring. Ja, tak fordi jeg måtte. Jakob, du gjorde jo et i forvejen spændende skoleår, lidt mere spændende, da du og dit parti opsag Folkeskoleforliden. Hvorfor træffe I det valg netop nu? Kan du ikke prøve at folde det lidt ud?
2: Jeg har jo nok, hvis jeg skal være helt ærlig, altid ment, at den måde at lave skole på, som blev besluttet med folkeskolereformen, er en for stram måde, hvor man vil styre for meget inden for Christiansborg. Både når det kommer til lærernes metodefrihed med styring af faglige mål, og man skal bruge bestemte digitale platforme, og man skulle undervise på en bestemt måde. Men også, at man vil styre på præcis, hvor mange timer skulle der være, og hvilke fag skulle man have. Og det ved jeg godt, det var jo mantraet dengang, men det har jeg sådan set altid været imod. Og så tror jeg, at siden jeg blev valgt der for syv år siden, så har jeg ligesom forsøgt gradvist at give skolerne mere frihed, altså få opbakning til det. Og det lykkedes jo først med Ellen Trane og Marielle Rieser som minister, hvor vi fik givet lidt mere frihed til at komme til at skole dagen kortere, og vi fik afskaffet nogle af de der bindende mål. Mm. Og så under corona, det var jo virkelig det største frihedseksperiment, fordi der gav man jo total frihed i det første øh, i starten af coronapandemien. Men jeg har ikke turde opsige for livet, og jeg har heller ikke ville opsige for livet, fordi øh, i starten af min periode som politiker, der har det været sådan, at hvis jeg gjorde det, så vil det ikke have noget. Så havde de bare sagt farvel SF, og så havde DF og Socialdemokratiet og de andre partier i min optik bare kørt videre med lange skoledage, og stram styring. Men nu oplever jeg, at der faktisk er et flertal, der gerne vil mere frihed i skolen. Og der er det bare sådan, at man i et forlig har veto så hvis vi skal kunne bruge det flertal, så skal vi ikke være bundet af den veto-ret. Og hmm. jeg havde håbet, vi kunne nå det i den her periode. Det har vi ikke kunnet til enighed om, og derfor har vi så sagt... Jamen så lad os opsige for lidet, så vi kan få en
1: snak uden de her vetoret om, hvordan giver vi skoler mere frihed. Et af dine argumenter har jo præcis været, at, at forandringerne gik for langsomt, og at skolerne ikke fik frihed i, tilstrækkeligt hurtigt. Og du har så også henvist til, til, til forsøgen i Esbjerg Holbæk, hvor man jo har rigtig gode erfaringer med at, at, at tage større ansvar. Men er det, jo ikke netop, er det jo ikke netop det, som vi er i gang med at, at skabe forandringerne i fællesskabet også i sammen om skolen øh, og vores samarbejde der? Eller, eller, eller hvor hurtigt skal det her gå, efter din opfattelse?
2: Altså jeg synes jo, at 8-9 år, eller hvor lang tid reformen nu har kørt, og hvor at man har set en massiv efterspørgsel på muligheden for mere frihed lokalt. Det startede jo allerede med den der paragraf 16b, mm. som du kender så godt, mm. hvor man kommer til at skole en kortere. Der er med at være 26 skoler, der brugte den. Lige pludselig var det 84 procent af alle andre mm. skoler, der vi gav mere frihed på den. Så jeg synes, det har fra starten været sådan, at man har kunne se, at den har været for stramt styret, den her reform. Og så er jeg jo nu tående selv det rigtigt. måske også fordi jeg ikke har været så store tilhænger af den reform i virkeligheden. Men det de havde planer for nu, om at sige, så lader vi det gælde en tredjedel af alle mm. skoler, det synes jeg bare var mærkeligt. Mm. Fordi var det så sådan, at de jyske skoler, de kunne blive frie, og så kunne de sjællandske og fynske så stadig have skolereformens rammer? Det ville jo totalt skævdele vores skolesystem. Og øh, i virkeligheden, nu snakker hænger man meget om ro på skoleområdet. Det mener jeg havde skabt uro, hvis man har haft en tredjedel af landets skoler, der kunne få frihedsgrader den sidste to tredjedel ikke kunne. Ja. Og det er det, jeg er bekymret over.
1: Men jeg kan jo sådan set godt følge din utålmodighed. Jeg har den selv. Mm. fordi jeg, jeg kan jo godt se, at, og det har vi også talt om tidligere, at der er virkelig brug for nogle forandringer. Der er brug for at skabe forandringer, faktisk i morgen, ude på rigtig mange skoler. Jeg møder mange lærere, der siger, jamen det det er fint, de snakker fint sammen, i sammen om skolen og og alt muligt. Det det, det er jo rigtig godt, men men det er ikke rigtig kommet ud til mig nu ude på vores skole. Der der er tingene ikke forandret endnu. Og og den der utålmodighed, det skaber, kan jeg sagtens følge. Men omvendt er der jo også et behov for, at arbejde grundigt med nogle ting, at, at vi også sikrer, at at friheden kommer helt ud til skolerne og ikke bare bliver overtaget af, af kommuner, der så styrer lige så vildt, som man gjorde uh, centralt fra tidligere. Altså, hvad, hvad, hvordan får vi etableret uh, den, mm. den, den ramme? og, og de, Hvordan får vi organiseret uh, os ude på skolerne, sådan at, at, at friheden faktisk bliver varetaget derude?
2: Jeg tror, det er vigtigt at lande en princippautale om, vi vil give mere frihed til alle skoler. Og så vil jeg egentlig i højere grad også lægge det ud til jer og sige præcis, hvor skal den frihed ligge. For jeg er sådan set enig i, at sammen om skolen kan meget, og at vi allerede har lavet nogle fine aftaler i det fællesskab. Men det her med at lave en aftale, hvor man kun lader friheden gælde for en tredjedel, det var det, jeg var imod. Og jeg kan godt se problemerne i, hvad nu hvis man så får lavet en frihedsaftale, hvor kommunerne så sidder og blokerer. Jeg kan også godt se, det var også et problem på fællesmål for eksempel at de sidder og blokerer nogle steder. Jeg kan også sagtens se det som nogen lærer siger, det at skolevæsen kan også blive for splittet, hvis det bare bliver 1200 forskellige øer, der driver forskellige skoler ham og så en fælles folkeskole. Men jeg tror virkelig på at hvis man lader som princippet nu vil vi give frihed til alle skoler, så kunne vi godt nå til enighed om det. Men det at træffe den beslutning, det er det som særligt regeringen ikke har vilje indtil videre, men hvor jeg oplever at de har så rykket sig siden vores melding og det er rart, og jeg har også sendt det signal til ministeren at skulle de komme på den her side af et valg og sige, at vi vil gerne give frihed til alle skoler, så har vi ikke noget behov for hverken at opsige eller træde ud af noget for hmm.
1: Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Der bliver jo talt rigtig meget om frihed, og det, det er jo sådan lidt et buzzword. Hmm. Alle, alle er for frihed og mere frihed videre og så står vi der, og hvad er det egentlig for noget? Altså frihed til hvad? Og, 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 hvor, er, hvor er den fælles folkeskole hen i det? Hmm. Hvad er det egentlig, vi er fælles om? i folkeskolen. For jeg, jeg er jo sådan set enig med dig, eller vi er enige med dig og dit parti om, at, at det er alle skolerne, der skal have de muligheder, ikke bare en tredjedel. Men vi er også nødt til at finde ud af, hvad, hvad, hvad er det der kendetegner en fælles folkeskole i Danmark. Mm. Hvordan ser I på det?
2: Jamen vi kan jo skiftes. så kan jeg starte med at sige, hvad frihed er for mig. Det, er sådan, <laughs> det, det oplever jeg nærmest, vi har siddet i terapi også med <laughs> KL og skolelederne, som også har om frihed, og så mener alle noget forskelligt. Mm. Men det, man jo i hvert fald har gjort i Holbæk og Esbjerg, som jeg synes, man kan lade sig inspirere af, det er, Frihed for øh, bindende læringsmål. Øh, jeg ved godt, vi har jo i princippet sat dem fri nationalt, men der er rigtig mange skolechefer, som jeg oplever holder fast i dem, fordi de har stået og forsvaret dem, og lige pludselig så er de bare frivillige. Frihed også fra de digitale læringsplatforme. Frihed til at øh, komme til skoledagen kortere, og bruge ressourcerne til øh, tovoksenordninger, eller forberedelsestid, eller hvad ved jeg, som gerne en bedre skoledag frihed fra minimumstimtal i enkelte fag, det bliver nok en af de svære. Jeg ved ikke engang, hvad I mener om det, men det kan du så sige lige om lidt. Men jeg synes, at hvis man vil tage en time fra matematik på en skole og sige, at den vil vi hellere bruge på håndværk og design, fordi så kan de fag smelte sammen, så ville jeg synes, det var okay. Så det er nogle af de elementer, hvor jeg mener, man skal give frihed. Men jeg vil ikke give frihed på ressourcer, det vil sige, at hvis man giver frihed, så skal skolerne ikke kunne gøre skoledagen kortere, så skal pengene bruges på at lukke i vejene i den pågældende kommune. Mm. De skal blive i skolevæsenet.
1: Altså ja. vi har jo slået et slag for, at øh, man først at man skal fortsætte med at have et krav om, at der skal være lavet denne lærer i mm. Altså. Det synes jeg også er en god idé. Det, 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 det skal vi måske ovenikøbet til langt mere alvorligt, end vi gør i forvejen. Mm. Vi har rigtig mange lærere, der har valgt ikke at arbejde i folkeskolen, derfor har vi mange i folkeskolen, men ikke øh, mange i Danmark for så vidt. Mm. Det er jo sådan en ting, men, men, men jeg mener også, at der skal være nogle, øh, nogle undervisningsfag, som alle er forpligtet til at undervise i. Det kan godt være, at man kan koble fagene sammen på andre måder, og, og, og det, skal, det skal der være noget selvbestemmelse på lokalt. Men der skal også være nogle minimumstimetal efter vores opfattelse. Det er jo ikke noget, man, man, man dropper helt med eller har en, en enkelt time om ugen i, i hele skoleforløbet. Der skal, være nogle, der skal også være nogle krav, der, der binder skolen sammen fra Ja, man kan sige fra gæsser til gentofte, og så mm. hvis man skifter kommune, skifter skole, så, så, så skal man kunne genkende øh, det, man kommer til på en eller anden måde. Mm. Fælles formål øh, skal også være, være gældende. Ikke? Og, og nogen. Altså, vi har også foreslået sammen med KL og, og skolelederforeningen, at, at vi tager fat på det med, med læringsmålene, mm. øh, at, at vi udarbejder nye læreplaner for, for fagene, sådan at de kobler sig til det, der egentlig er formål med, med skolen, i stedet for, at der er de der mange, mange mål som hele øh, den elektroniske eller den digita- de digitale platform er bygget op omkring. Mm. Så vi har brug for at frigøre os fra det, øh, sådan at, at det bliver professionelt vurderet, hvad der er bedst at bruge af forskellige undervisningsmateriale. Det synes jeg er, er en kæmpe udfordring. Ja, man kan sige, det er
2: jo, det er jo lidt populært, det man kan sige formålstyret undervisning mm. mere end det målstyret undervisning. Det glæder mig rigtig meget til at se jer og KL's fremlæggelse af, mm. Og det er jo også noget af det, jeg har været lidt bekymret over. Når I kommer med det, kan man så få det igennem, mm. hvis der sidder et enkelt parti, som holder meget sted fast i de gamle læringsmål osv. Den debat har vi også haft om kanonerne. Jeg er sådan set enig i forhold til minimumstimetallet, der skal jo være fag. Altså, jeg er tilhører faktisk den lidt konservative øh, skolepolitiker, der mener, at det kan også blive lidt for flydende det hele, og at børn også har godt brug øh, for rammer engang imellem. Mm. Men jeg mener ikke, at det nødvendigvis skal være sådan, at man skal på alle skoler have det samme mængde timer i alle fag. Fordi man kan jo læse de timer på mange forskellige måder. Så det er noget af det, jeg synes bliver spændende at diskutere og blive helt enige om, hvordan lægger man det snit. Mm. Og så er der også den sidste ting, som jeg har hørt mange sige, det er jo det er også elevdemokrati. Altså det bevarer man fortsat og egentlig også. Jeg synes også godt, man kunne kigge på medarbejderdemokrati. Mm. Men, øh, men det ligesom kunne være nogle af hegnspælende. Mm.
1: Ja, jeg er meget enig, øh, også omkring eleverdemokratiet, og, og, og det skal vi nok også udvikle på. Jeg tænker lidt, at, at hvis, man skal kunne, hvis man skal have det her til at lykkes, så skal man jo også have et lokalt partnerskab, der fungerer. Mm. Øh, fordi man kan sige, at øh, magt og indflydelse ligger ikke bare sådan, altså retten til at bestemme, ligger ikke bare sådan ubrugt hen. Øh, der er nogen, der tager øh, stafetten. Øh, mm. Og hvis ikke vi har organiseret det sådan, at at vi får defineret, hvad forældrenes rolle er, hvad, hvad lærernes, og skoleledernes og, forældre, og elevernes rolle er osv. Det har vi brug for at få gjort tydeligt og klart, så, så, man, så man kan kaste sig ind i, i, mm. uh, i de processer, der, der fører frem til den gode skole.
2: Ja, for det er jo noget af det, jeg også synes er rådet lidt ud med badevandet. Altså elevrådene mm. har mindre at skulle have sagt. Desværre øh, efter corona var det jo særligt nødvendigt. Der var det godt, at vi havde nogle stærke organisationer, både jer og danske skoleelever, mm men også medarbejderdemokratiet. Altså det ved I jo om nogen, men, men det hører jeg da tit, det der med, at det bliver sværere at være tillidsmand, selvom det måske er vigtigere end nogensinde før, og det bliver sværere, altså der bliver ikke afholdt, hvad hedder det i gamle dage før, da, da, da du var på min alder, der havde det været sådan noget
1: PR, eller pædagogisk, <laughs> pædagogisk råd. råd. Ja, ja, ja. Det havde... før det, så var det lærerådet. Ja, men det er ja. det.
2: Og alle sådan nogle ting, som jo nærmest virker så demokratiske og smukke, når man læser om dem i gamle <laughs> bøger. Det er jo noget, der er forsvundet mange steder, synes jeg. Og i virkeligheden, når man gør skoler mere frie, så er det jo meget, meget vigtigt, at man har sådan nogle organer, fordi hmm. de får mere selvbestemmelse. Hmm. Ikke?
1: Og vi er jo sådan set ved at genopleve det lidt i, i en ny og mere tidsvarende udgave, kan man også godt sige. Fordi i vores arbejdstidsaftale, der er det jo sådan set meningen, at det er den pædagogiske diskussion mm. øh, på skolen, der er udgangspunktet for, hvordan skolen skal prioritere sine midler, hvad det er, der skal udvikles på skolen, hvad er vigtigere end noget andet. Den diskussion, den har været fraværende igennem alt, alt for mange år. Den skal vi til at have, have genoplevet, mm. øh, sådan at, at vi får skolen øh, og dem, der er i skolen, gjort engageret i skolen. Mm. Den, Så det er et enormt spændende projekt, vi er i gang med der. Mm. Økonomien i, i folkeskolen, Jakob, den, den er trængt. Lige nu er der budgetbesparelser rundt omkring i rigtig mange kommuner, og det kommer også til at gå ud over, over folkeskolen. Noget af det, der har generet mig virkelig igennem lang tid, det er, at man formulerer et sted, hvad der er kravene til skolen, hvad man skal kunne leve op til, men det er et andet sted, at skolen bliver finansieret. Hvordan, hvordan sikrer vi en, en, en tættere kobling mellem det, som er skolens opgave, de ambitioner, vi har i fællesskab for den danske folkeskole, og så at, at det faktisk også bliver finansieret? Mm, det er et godt spørgsmål.
2: Det er altså, min holdning til, hvordan skoler, skolesystemet i Danmark skal struktureres det er, at folketingspolitikere skal ikke blande sig i pædagogik. De skal mm. lave nogle overordnede faglige mål, og dem skal de lave sammen med skolens parter. Mm. Hvor skal vi hen du? Mm. Æh, sådan det er det eneste, jeg leder efter i forhold til pædagogik. Og øh, så er der økonomi. Det hænger jo det lidt sammen. Mm. Du siger, så skal man sikre noget økonomi, hvor man tror på, at det her økonomi det kan gøre, at vi kan nå de faglige mål. Og så mener jeg egentlig, at det næste er op til skolerne. At sige, Hvordan laver vi så den skoledag, når vi får en økonomi, vi har nogle faglige mål? hvordan laver vi så den gode skoledag for børnene, som gi- gør det fedt at gå i folkeskole? Så vil KL og Thomas Gyldal komme og sige, Ho, hvor er vi henne? Mm. Og der, der mener jeg, at der er brug for kommuner som ledere, men ikke som folkeskolestyrere. Mm. Jeg mener, de styrer mere, end de leder i dag. Altså at en kommune kan sige, okay, i den her kommune der har vi godt nogle problemer med læsning, eller i den her kommune der er der ikke særlig mange, der tager en erhvervsuddannelse. Det kan jeg også se i Holbæk lige nu så bliver, får man jo sådan, mere sådan en lederfunktion, hvor man kan sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe de skoler, hvor der er problemer, mm. i stedet for at styre alt, hvad der sker ude lokalt. Det er sådan, jeg godt kunne tænke mig, at jeg givet. I forhold til pengene generelt, så er det jo en svær diskussion, og jeg ved sgu ikke, hvad der er det rigtige, Gordon. det. Jeg, jeg har jo været meget stor fortaler for minimumsnormeringer på daginstitutionsniveau, mm. og jeg jo også lykkedes en, en del af vejen, men, og jeg er også stor tilhænger af klasseloftet på folkeskoleniveau. Mm. Og jeg var også tilhænger af, da man sikrede penge til flere lærere, at man bandt pengene. Men der er jo fordele og ulemper ved det hele, og det vi oplever lige nu med minimumsnormeringerne er jo desværre, det er jo, jeg ved godt, det er et andet område, men det er, at så lægger vi en lov ud og siger, at nu skal der minimum være den her normering, og hvad begynder de så på, nogle af kommunerne? Ja, nu begynder de at spare på mængden af uddannet, og de begynder at spare på alt muligt andet, specialstøtte og så videre, så det er svært at lukke de der huller der, det er det. Men, øh, men hvis du har nogle gode idéer, så lytter jeg meget gerne. Jeg ved i Norge, der har man arbejdet med sådan en lærer ja. Men dem har jeg også været op og besøge, og de siger, at de er glade for klasseloftet. Mm. Altså, de spejder ned til os, ikke? så jeg mm. synes ikke, det er nemt.
1: Jamen, jeg synes bare, at... at øh, nej, det er ikke nemt, men, men øh, jeg tror, vi er nødt til at rejse det her som et, et selvstændigt tema. Fordi vi kan have rigtig mange gode, og det har vi, ambitioner for den danske folkeskole. Mange ting, vi gerne vil lave om større frihed og selvbestemmelse og vurdering af, hvad der er godt for den enkelte skole og for de enkelte klasser og elever. Men hvis ikke vi finansierer det, så står vi, og det gør vi lige nu, med en inklusionsopgave, manglende trivsel ude på skolerne, som vi ikke løser godt nok. Og det løser vi ikke ved at hæve klasseloft, eller sænke klasseloftet. Vi løser ja. det heller ikke eventuelt øh, mere alene og sige, der skal en milliard til. Men, men det er dog et skridt på vejen, øh, de her ting. Men, men hvordan hvordan sikrer vi, at der faktisk er mulighed for at kunne løse opgaven. For det er det, lærerne efterspørger lige nu. Det er, at vi står med 26 elever i klassen, og sætter man det ned til 22 eller 23, så mindsker vi problemet lidt, men, men, men det er det samme problem, vi står med. Mm. Lærere, der ja, har ansvaret for at lykkes med undervisningen, også for elever med diagnoser, ja, ja, nogen, er jo... der har sociale problemer mm. og alt muligt andet.
2: Man kan sige... Man kunne starte med, at det jo ikke var folkeskolen, der skulle betale andre kassers regninger. Mm. Og jeg ved godt, så siger alle, at man må ikke tænke det så kasseopdelt. Og det er også rigtigt nok. Fordi når man forebygger i folkeskolen, så undgår man, at der er nogle børn, som ryger ud i andre problemer. Problemet er bare, at der er jo børn, som ryger ind i den danske folkeskole i dag efter inklusionsreformen, som, som har brug for et helt andet støtteniveau, mm. eller et helt andet tilbud i virkeligheden, hvor der ikke er fulgt den kleine med. Mm. Jeg kan huske, da jeg sad i Køge som byrådsmedlem, Uh, nej, der var jeg faktisk blevet børneudvalgsformand, og der var jeg ude at love højt og heldigt, hvis vi sparer på at lukke specialtilbud, så skal der alle pengene følges med over i skolen. Mm. Og fint nok, det var en god pressehistorie, men da vi så skulle lægge det første budget, så kom økonomidirektøren i køge og sagde, vi mangler 5, 5,5 millioner år i teknik og miljø, mm. og det er lige nøjagtigt, hvad vi har sparet på at lukke de her specialtilbud. Og det endte med, at jeg fik min vilje, men... Det er den tendens, der har været i mange kommuner, og så har skolen skulle betale en regning, og lærerne har skulle stå der helt alene. Og mm. det er simpelthen så tragisk, hvordan det er gået med det. Så man kan starte med, at folkeskolen ikke skal betale alle regninger, og så er, i, så er der jo også brug for sigt på at investere i flere lærere. Mm. Men jeg er interesseret i at diskutere, hvordan kan vi holde øje med, at pengene bliver brugt på flere lærere. Mm. Og måske er det på tide at begynde at arbejde med en mere gennemskuelig lærer elevradio, mm. øh, så man kan følge det i hvert fald.
1: Lad os prøve at arbejde videre på det. På den anden side af et valg måske. (laughs) Men men den der... Altså, det det der kæmpestore problem, vi vi slås med hos børn og unge, der ikke trives. Hvad gør vi der? Altså, jeg jeg har jo nogle gange tænkt lidt på, hvordan kan kan vi flytte nogle af de mange penge, vi bruger, når... Unges, børns, unges liv er gået i smadder og de ikke synes, de duer til noget, og ikke kan bide sig fast på uddannelse og ikke få noget job på, på... Altså, det er jo, det er jo menneskeligt øh, virkelig, virkelig skidt. Øh, og samtidig så er det også dyrt for vores, økonomisk dyrt for vores samfund. Kan vi flytte nogle af de penge, vi bruger der til investeringer tidligere i børns og unges liv? Er det noget, vi kunne prøve at udvikle lidt på? Det,
2: det tror jeg jo, man kan, men jeg tror, hvis man starter... Fra, øh, altså hvis man starter med at flytte pengene, så står der med nogle unge, som har aktuelt og akut har brug for et tilbud, som ikke får det. Det var jo i virkeligheden lidt det, øh, man, tanken bag inklusionsreformen også var, ikke at man kunne spare penge ved, at øh, det gik bedre i, i sko- folkeskolen. Nej, jeg, øh, altså det er sgu ikke nemt det der med, at der er så mange børn og unge, der mistrives. Jeg så øh, en, et udsendelse med Per Schultz er eller ikke ja, den her? Jo. Ja som jo desværre er døgende. man har beskæftiget sig med børn- og skolepolitik i mange år, han har det fuldstændig, som jeg også har det, hvad angår den der analyse af, hvad det, der sker for vores børn og unge. De har flere muligheder, end de nogensinde har haft. De har så meget frihed. Søren Kierkegaard han var den første til at beskrive angst, og han sagde, at angst kommer, når man har frihed, for så risikerer man at fejle. Og friheden i sig selv fejler ikke noget. Men når du så samtidig har lavet et paradigme af konkurrence, hvor det ikke er klassekammerater, men klassekonkurrenter med ranglister og test, og man skal være hurtigt færdig og skynde så man skal passe ind i de rigtige rammer. Den kobling, siger han, den har været gift for vores unge mennesker, fordi de bliver så bange for at fejle. Så det er nok, der, altså det vil jeg gerne være med til at bidrage til en anden kultur. Og det hænger jo altså også lidt sammen med det, vi har snakket om, hvordan man har styret skolen fordi vores normaliseringsbegreber er blevet meget smalt, fordi alt skal passe ind i de der bestemte faglige mål.
1: Og derfor har succeskriteriet i folkeskolen så også været, at man klarer sig godt mm. i diverse tester, ikke mindst til, til prøver og eksamener. Ja. Skal vi ikke lave det om?
2: Jo, det, det tror jeg virkelig er noget af det vigtigste at få lavet om. Altså, og det er jo nogle gange så siger jeg det også, at lærere fungerer jo lidt på trods af politikere ja. nogle gange, og ikke på grund af politikere. Ja. Det der med, at når man møder lærere, der bare brænder for børn, og så sidder de med en knægt eller en pige, som er nogle dage er væk ude på en virksomhed, hvor læreren egenhændigt har kendt nogen, som kunne få barnet derud, og så får de nogle succesoplevelser. Men så får læreren skal ud, fordi så kan barnet jo ikke, ikke, ikke være oppe i fuld pensum, og så Nej. kan de ikke passe ind i alle kasserne. Ja. Altså det der, det er også der, hvor jeg bare tænker, lad os nu få droppet noget af de der stive rammer.
1: Mm. Og man kan sige, et eller andet sted, så er vi jo i gang med, med meget af det her. Mm. Øh, og man kan sige, også den, den gode historie i det er, at, at at der er sådan en eller anden fælles erkendelse af, at det der er foregået de seneste 10 år, det, det duer i hvert fald ikke. Nu skal vi til at, at finde, finde de gode løsninger i fællesskab. Det, det er jeg rigtig glad for, at mm. vi også har fået etableret i, i, i sammen om skolen det gode samarbejde.
2: Ja, men det er også, men der er en ting, Gordon, som vi simpelthen er nødt til at være lidt vakset på, det er, at så har vi lavet den der aftale mm. om, øh, om at forenkle testene, og det skal fylde mindre, og der skal være mindre styring så har man for eksempel lavet den der meddelelsesbog, og mm. så altså, være øh, med navnet der, det er jo ikke os, der har fundet på det, men tanken var jo, at elevplaner sk- øh, skulle væk, fordi det fylder for meget, man skulle stole mere på lærernes faglighed, mm. og nu får jeg simpelthen så mange tilbagemeldinger fra lærere, der siger, nu kommer vi til at bruge længere tid på meddelelsesbøger end på elevplaner. Og jeg har det nogle gange sådan, jeg ved ikke, hvad det er, vi gør forkert inde på Christiansborg, men selv når vi ønsker at, at forsimple og gøre det mindre svært for lærere at bruge deres faglighed, så ender det med et eller andet akademisk magtværk. Mm. Så jeg lynhurtigt tror jeg, at vi skal kigge på det
1: her. Og jeg hører faktisk også fra nogle lærere, der siger, jamen den der med, at vi skal selv finde ud af at ude på de enkelte skoler og tilpaste den virkelighed, vi er i, og mm. den måde, vi samler op og giver feedback til elever og forældre, Hmm. Øh, det har vi ikke set noget til hos os. Der, der er blevet rullet et, 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 standard, et standard ud fra, fra kommunens side. Ja. Så, så, så det er også noget, vi skal have taget fat på. Ja. Øh, men, men, det, men derfor er jeg også glad for, at vi har sagt til hinanden, at vi følger op på det. Jamen, det er det, der nemlig er vigtigt, hvad det er samfundsskolen. Ja. Lige nu er der over 28.000 uddannede folkeskolelærer, der arbejder, der arbejder uden for folkeskolen. Øh, det er næsten hver fjerde lærer, Samtidig så er der mangel på lærer i folkeskolen. Øhm, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at vi sådan ved, ved fælles hjælp kunne lokke nogle af de øh, lærere, der laver noget andet i dag, tilbage til folkeskolen. Der er brug for dem. Mm. Øhm, jeg kunne også godt tænke mig, at vi øh, øh, gjorde os nogle, nogle fælles tanker om det. Altså for eksempel så, så diskuterer vi meget læreruddannelse lige nu. Øhm, vi kunne godt tænke os, at der var flere, der søgte ind på lavdansen. Men hvis vi skal have flere til at søge ind på lavdansen, så skal vi ændre det billede, unge mennesker har af, øh, hvordan det er arbejdet i folkeskolen. Altså hvis vi skal have flere til at søge ind, så skal vi gøre noget ved at kunne fastholde de lærere, vi rent faktisk har. For det er der, øh, de mm. kigger hen, dem der, der enten søger ind på lavdansen eller dem der går på lavdansen nu. Mm. Hvad skal vi gøre ved det, Jacob?
2: Jamen jeg er enig i analysen for det første, og jeg synes, det er vigtigt at få sagt det her med, at løsningen på mangel på arbejdskraft i skoler og daginstitutioner og på sygehuset er ikke bare øh, uddannelsen. Det er også vigtigt, fordi det har blevet behandlet stadig moderligt, og med nogle af landets laveste taxameter, og der var jo også den der folkeskolesreformstyring over læreruddannelsen. Men, men det er alle dem, der simpelthen har taget en uddannelse og så forladt skolen. Hvis man fik nogle af dem tilbage, så har du virkelig nået langt i forhold til i dag. Og det har I været nogle af de eneste, der har sagt, og jeg mener det så rigtigt. Og nogle af dem har jo truffet det aktive valg, at det her, det er bare ikke lige mig, og det skal de jo have lov til. Mm. Men der er så altså også mange af dem, hvor, og det ved vi jo også efter reformen, at så forlod de skolen, fordi de ikke længere kunne se sig i deres mm. virke. De havde ikke tid til at udleve deres strømme og hvorfor, altså det de uddannede sig med. Vi så også, at de kommuner, der havde gode lokalaftaler, de havde lettere ved at være tiltrække. Jeg ved fra Holbæk, at der har man også lettere være at tiltr og det viser jo, at hvis man laver nogle ordentlige arbejdsvilkår, så vil folk jo også gerne arbejde i den danske folkeskole. Så det må vi gøre.
1: Det er øh, det, der står øverst på på vores liste. Det er ja, nogle nogle arbejdsvilkår. Ja, fordi det og også kan hjælpe på øh, søgningen til læreuddannelsen, men også øh, søgningen ind i folkeskolen, i stedet for at søge væk fra folkeskolen.
2: Ja, og det er nogle gange lidt svært. Nu deler jeg bare, det er nærmest som at også være i terapi hos dig gården, men øh, det der med både, fordi hvis man skal have flere penge til folkeskolen, og hvis man skal ligesom tale øh, folkeskolens problemer op, så vi kan få det ændret, mm. og få det på den politiske dagsorden, så er man nødt til at tale om problemerne. Mm-hmm. Men så kan man også nogle gange få det til at lyde som om, at der er så meget, der er galt i folkeskolen, men der er også så meget, der er fantastisk. Og det synes jeg faktisk nogle gange er det lidt vanskeligt som politiker. At så, hvor mange pædagoger, potentielle pædagoger og lærere har jeg skræmt væk, når jeg har talt om de problemer, der var? Det kan jeg godt nogle gange gå og tænke.
1: Det, det tænker jeg også lidt på. Mm. Jeg, jeg taler også ofte om problemerne, men jeg forsøger også, og det synes jeg, vi skal gøre, og også at sige, at der er meget, der fungerer. Mm. Der er meget, der er fedt ved at være lærer i folkeskolen. Hvis man lykkes med at være lærer, så er det verdens fedeste job, det det. Og, øh, og så må vi få det til at lykkes noget mere, og vi er godt på vej, og vi har taget fat på problemerne og sådan noget, men, men, men det er jo hele tiden en balance, vi kan jo heller ikke gemme problemerne endnu under Men, men øh, så vi skal kunne tale om begge dele, mm. øh, og der er heldigvis også mange lærer, der er glade for, for deres arbejde. Det er ja, det er, jeg, ja. Ja. Nå, Jacob, øh, vi øh, har været lidt rundt om forskellige temaer og emner. Jeg øh, har været glad for at og, og tage den her samtale med dig. Og jeg håber, at vi kan få mange flere, fordi skolen, folkeskolen er øh, noget af det vigtigste i hele verden. Så øh, tusind tak, fordi du kom på besøg.
0: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte. Du har lyttet til 10 afsnit af Skole laver vi sammen. En podcast serie fra Danmarks Lærerforening. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.